0: gia
1: của bạn thưa quý vị và các bạn dù các thủ tục triển khai gói hỗ trợ chính phủ lần thứ hai trị giá 26.000 tỷ đồng được đơn giản hóa rất nhiều giảm 2/3 thủ tục so với gói hỗ trợ trước đó nhưng mới chỉ có 1,2 triệu lao động, chiếm khoảng 8% đã được hưởng chính sách. Đây là số liệu tính đến ngày 7 tháng 9 của Tiểu ban An sinh xã hội thuộc Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19. À, thực tế cho thấy nhiều địa phương đang gặp vướng mắc về quy trình thủ tục nên chậm trễ giải ngân. Và chương trình chuyên gia của bạn hôm nay, ông Tạ Văn Dưỡng, trưởng ban chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động Hà Nội sẽ thông tin cụ thể để quý vị hiểu hơn về các điều kiện cũng như là thủ tục để thụ hưởng những chính sách này. Cảm ơn ông Tạ Văn Dưỡng đã dành thời gian để tham gia chương trình chuyên gia của bạn hôm nay. À, thưa ông ạ, ông có nhìn nhận như thế nào về việc giải ngân gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ tại thành phố Hà Nội hiện nay ạ?
2: Phải nói rằng cái gói hỗ trợ 26.000 tỷ theo cái nghị quyết 68 và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ là một cái chủ trương rất là đúng, kịp thời, áp dụng trong một cái thời gian mà cái thời điểm là rất là phù hợp. Và cái nghị quyết 68 tám của chính phủ năm 2021 thì cũng đã khắc phục được những cái hạn chế, những cái bất cập trong cái gói hỗ trợ cái nghị quyết 4 hai năm 2020. Cụ thể là về đối tượng thì theo cái nghị quyết 68 tám của chính phủ thì cũng đã bao phủ được tất cả những cái đối tượng có cái gặp cái điều kiện khó khăn hay nói cách khác là những cái đối tượng mà bị tổn thương, bị tác động do các cái ảnh hưởng của dịch bệnh covid đặc biệt là cái đối tượng là người lao động bị ngừng việc, mất việc rồi các cái trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc những cái hộ kinh doanh rồi là những cái doanh nghiệp mà bị ngừng sản xuất hoặc sản xuất cập trừng thì đây là những cái cái mà chính sách mà được cái sự đồng tình, ủng hộ rất lớn từ cái cộng đồng doanh nghiệp cũng như số đông người lao động của chúng ta thậm chí là có những cái chính sách mà mà doanh nghiệp được hỗ trợ là kéo dài cả năm, ví dụ như cái hoãn mà à, tạm dừng đóng cái bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì tôi cho rằng là thứ hai nữa là cái mức cái hồ sơ thủ tục để giải quyết thì chính phủ cũng đã có cái quyết định 23 ba nhất nhất rất cụ thể và trên tinh thần là cũng là khắc phục được cái những cái bất cập của cái nghị quyết 42 năm 2021 thì cơ bản tôi cho rằng là nhìn chung là cái nghị quyết 26, nghị quyết 68 với gói 26.000 tỷ thì đảm bảo được các yêu cầu. Tuy nhiên thì thực tế thì trong quá trình triển khai thực hiện mà thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung thì cũng đang còn hạn chế về cái số lượng người thụ hưởng hoặc cái tiến độ để giải ngân hỗ trợ. Thì có lẽ là theo tôi đánh giá thì nó có mấy cái nguyên nhân như sau. Thứ nhất là cái nghị quyết 68 được triển khai, áp dụng, thực hiện trong đúng cái thời điểm, cao điểm của dịch bệnh. 19 tỉnh, thành phố áp dụng cái biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Nhà cách đi với nhà và các cơ quan quản lý nhà nước, hành chính thì là cũng gần như là hoạt động rất ít. Vì vậy nên cái việc mà hoàn thiện các hồ sơ hoặc làm các cái thủ tục để mà người lao động được thu hưởng Doanh nghiệp thu hưởng cũng hết sức khó khăn Cái thứ hai là cái việc giãn cách xã hội là Người lao động cũng không di chuyển được Để mà thực hiện các cái thủ tục để giải quyết chế độ Cái thứ hai là Thực ra là nói về hồ sơ thủ tục Thì có cái cải tiến Có cái mà khắc phục được những cái bất cập Của cái nghị quyết trước Tuy nhiên là trong thực tế Mà chỉ khai thực hiện thì nó cũng vẫn còn gặp những cái khó khăn Đặc biệt là cái việc mà Xin xác nhận của các cái cơ quan chức năng trong vấn đề xác nhận hoặc vấn đề là cái cách hiểu, cách áp dụng của từng địa phương, từng cấp cơ sở có cái cách hiểu, cách áp dụng khác nhau và thậm chí là có những cái 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 cái, cái, cái địa phương thì là đơn vị hoặc thậm chí là bản thân những người thừa hành, thực hiện thì là cũng có cái cách hiểu khác nhau hoặc là sợ trách nhiệm nên không mạnh dạn không linh hoạt trong vấn đề triển khai thực hiện thì dẫn đến cái tiến độ cũng bị ảnh hưởng cái thứ hai là cái đối tượng mà được thụ hưởng cái gói 26.000 tỷ theo nghị quyết 68 thì phần lớn là những người lao động. Những người dân, những hộ kinh doanh, những người lao động trực tiếp mà ít khi người ta được va chạm với những cái thủ tục hành chính hoặc là các cái hồ sơ giấy tờ. Nên cái việc mà để hoàn thiện các cái hồ sơ để mà được hưởng cũng rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là cái đối tượng mà hỗ trợ cái người lao động bị mất việc làm chấm dứt hợp đồng lao động mà không đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì rõ ràng là khi người ta đã chấm dứt cái quan hệ lao động với doanh nghiệp rồi thì là người ta là một cái người lao động là một người mà không còn cái mối quan hệ lao động nữa ừ. thì cái việc làm các cái thủ tục để đề nghị các cơ quan hỗ trợ cho họ thì cá nhân họ phải phải thực hiện thì rõ ràng là cái này thì thực tế của Hà Nội mà cái đối tượng mà mất việc làm không được chưa đủ điều kiện được hưởng cái 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 cái, cái 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 gói hỗ trợ cái cái bảo hiểm thất nghiệp thì là số lượng rất thấp không phải chỉ Hà Nội mà cả nước cái đối tượng này gần như là rất ít cái thứ hai nữa là một số địa phương thì tôi thấy là cái việc áp dụng ví dụ như người lao động bị mất việc làm ở uh, thành phố ở đơn vị địa phương này thì lên cái trung tâm giới thiệu việc làm để làm các thủ tục nhưng lại cần cái giấy xác nhận ở cái nơi mà thường trú ở quê là chưa nhận được cái cái gói hỗ trợ đấy thì trên này mới giải quyết thì có lẽ cái này nó cũng là với vấn đề bất cập Và người lao động chính từ những cái phức tạp như từ những cái thủ tục người ta có những người người ta bỏ người ta không không giải quyết làm thủ tục để giải quyết nên cái đối tượng là tôi cho rằng trong các nhóm hỗ trợ thì cái đối tượng người lao động mà bị mất việc làm tức là chấm dứt hợp đồng lao động mà không đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì rất là ít cái thứ hai nữa là đối với cái nhóm đối tượng lao động là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động ngừng việc hoặc là nghỉ việc không lương Thì tôi cho rằng là so với con số thực tế thì cũng đang còn thấp. Bởi thực tế như chúng ta đã biết dịch bệnh Covid vừa rồi nó có tác động rất là lớn. Phải nói là tính là riêng Hà Nội thì có lẽ là rất nhiều hàng mấy chục nghìn người lao động hoặc cả nước thì hàng triệu người lao động chúng ta bị ngừng việc, bị bị, hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không được. Tuy nhiên cái số lượng giải quyết rất thấp là do là gì? là do là cũng một phần là doanh nghiệp, doanh nghiệp đôi khi là cũng chưa chủ động, chưa tích cực trong cái biển là hoàn thiện các cái hồ sơ để đề nghị cho người lao động được hưởng. Bởi cái có những doanh nghiệp người ta suy nghĩ cái cái này là cái gói hỗ trợ người lao động, nhưng đôi khi là cái vào cuộc của doanh nghiệp nó cũng không được tích cực. Mà nếu mà doanh nghiệp không tích cực, không hoàn thiện hồ sơ thì người lao động không được hưởng. Bởi vì riêng cái trường hợp hoãn hợp đồng lao động ngừng việc này là nghỉ việc không lương thì bắt buộc là hồ sơ lập đề nghị phải là doanh nghiệp chứ không phải là cá nhân người lao động thì cái này nó cũng là là cái bất cập, cái khó khăn của người lao động và thậm chí là có những doanh nghiệp thì cái số lượng người lao động đối tượng người ta được trong cái diện được hưởng này nó ít nên đôi khi người ta cũng bỏ qua người ta không quan tâm nữa và đôi khi người lao động thì chúng ta thì cũng cũng là xuôi theo thôi cũng không đề nghị thì có lẽ là cái này nó cũng là cái thiệt thòi và tôi cũng nhấn mạnh là, là cái khó khăn thứ nữa là trong cái cách áp dụng triển khai thực hiện, đôi khi có những địa phương có những cán bộ cũng máy móc, hoặc thậm chí là trong cái hồ sơ thủ tục là cần có cái hồ sơ này xác nhận kia, nhưng có những đơn vị địa phương là người ta thực hiện theo cái cách khác nhau, người ta không có những cái quyết định đó, không có các hồ sơ đấy, thì người lao động không thể là hoàn thiện được để phải giải quyết cái quyền lợi, thì có lẽ là chính vì những cái vấn đề này nó những vấn đề khó khăn. còn tuy nhiên là các cái gói hỗ trợ ví dụ như về bảo hiểm xã hội. Thì thực hiện rất là tốt Ví dụ miễn đóng cái bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Thì đương nhiên là cứ automatic Bây giờ chúng ta biết là doanh nghiệp là hỗ trợ doanh nghiệp là Hàng tháng phải đóng là 0,5% quỹ lương vào cái cái quỹ bảo hiểm tai nạn lao động Thì đương nhiên là cái này thì Hà Nội cũng thực hiện rất là tốt cái nội dung này Rồi các cái cái hỗ trợ của ngân hàng Ngân hàng thì cũng đang còn khó khăn Bởi vì ngân hàng là những đơn vị là những doanh nghiệp Doanh nghiệp thì đôi khi là các cái thủ tục về tài chính, về quy chế, quy định của ngân hàng thì đôi khi là nó cũng không phù hợp. Thì lẽ là doanh nghiệp mà tiếp cận được cái cái gói hỗ trợ để vay mà trả lương ngừng việc.
1: Như ông Tạ Văn Dưỡng vừa phân tích ạ, có thể thấy rằng là cái việc thủ tục giấy tờ đang làm cái rào cản khiến nhiều lao động tự do và những lao động mất việc cũng như là giãn việc bởi Covid-19 ngần ngại khi mà làm thủ tục hồ sơ để nhận hưởng trực cấp trong gói hỗ trợ. Ngoài ra thì các doanh nghiệp cũng là một trong những yếu tố khiến người lao động chưa tiếp cận được với gói hỗ trợ này. Và để cụ thể hơn nữa thì xin mời ông Tạ Văn Dưỡng và quý vị thính giả cùng nghe một bài viết ngay sau đây.
0: Ông Tạ Thiên Long, chủ tịch công đoàn tổng công ty hàng không Việt Nam cho biết dù đã làm hồ sơ có xác nhận của công ty nhưng công nhân viên chức lao động của ngành không được hưởng chế độ. Thì
1: có nhiều người lao động
2: có ý kiến rằng là không được hưởng trợ cấp từ cái nghị quyết 68 theo như trả lời của tưới Hồ Chí Minh trụ sở công ty đóng tại Hà Nội cho nên là không được hưởng khoản tiền cho cấp đó. Mặc dù người lao động đó đang làm việc tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cái kiến nghị thay đổi điều chỉnh Đấy, với định chính của thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ không được hưởng. Trong khi đó thì doanh nghiệp thì vẫn hoạt động nhưng hoạt động ở mức cầm chừng.
0: Để tiếp cận nguồn vốn trả lưu ngừng việc, phục hồi sản xuất, kinh doanh theo nghị quyết 68 của chính phủ, các doanh nghiệp phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quyết định số 23 của chính phủ. Đó là doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Bên cạnh đó, người lao động phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, doanh nghiệp không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, phải hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn. Điều đó gây ra không ít khó khăn cho các doanh nghiệp.
2: Thì nói chung những cái điều kiện của bên ngân hàng chính sách đưa ra mà các công ty thì hầu như 80 90% là các công ty nó phải vướng vào ba cái ngân hàng thì không tài nào mà không tách khỏi cái chuyện đó. Chính sách ra là hỗ trợ gần với cuộc sống, hỗ trợ được nhiều cho các doanh nghiệp. Thế nhưng mà là để tiếp cận được mà các cái điều kiện này để, để thỏa được á, cũng thực sự là khó. Nhiều cái yếu tố họ không đạt được. Từ đầu năm 2020 thì người ta đã nghỉ gần hết rồi. Họ vẫn còn làm việc thế nhưng mà họ làm không đủ 12 ngày thì cũng không đóng
0: được bảo hiểm xã hội. Bà Trần Thị Thanh Hà, trưởng ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng: Mặc dù các thủ tục để triển khai thực hiện nghị quyết 68 đã được đơn giản hóa rất nhiều, giảm 2/3 so với nghị quyết 42 trước đây, nhưng do có những quy định rất chặt chẽ về điều kiện Ví dụ doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương và các địa phương lại có những cách hiểu khác nhau về việc tạm dừng hoạt động và cho phép hoạt động ba tại chỗ
1: dẫn đến việc triển khai hỗ trợ người lao động chậm và chưa kịp thời. Thưa ông Tạ Văn Dưỡng ạ, ông có nghĩ gì sau khi nghe phóng sự vừa rồi?
2: Thực ra là các cái quy định, các cái hướng dẫn trong cái quyết định 23 của thủ tướng chính phủ là cũng rất là rõ rồi là các cái tỉnh địa phương ủy ban nhân dân các tỉnh địa phương cũng đều có những cái hướng dẫn rất cụ thể tuy nhiên thì nó chưa có cái sự kết nối liên thông giữa các cơ quan liên quan vì vậy nên vấn đề là để cho doanh nghiệp để người lao động để hoàn thiện được đầy đủ các thủ tục mà giải quyết chế độ thì nó cũng hết sức khó khăn tôi thấy đơn cử như một cái quy định trong cái cái, cái, cái nghị quyết số 8 và quy định số ba đó là Người lao động và doanh nghiệp có thể là nộp hồ sơ trên cổng thông tin điện tử quốc uh, dữ liệu quốc gia để đề nghị. Tuy nhiên mà các cái quận huyện, các cái chính quyền địa phương tiếp nhận hồ sơ trên các cái cổng thông tin này thì theo các quy định về tài chính kế toán thì cũng không đủ cơ sở để mà chính quyền hoặc các cơ quan liên quan để ban hành quyết định để hỗ trợ. Thì rõ ràng cái này nó là bất cập giữa cái quy định và giữa cái thực tế về các cái quy định về pháp luật chuyên ngành. Vì vậy nên nó rất là, là ách tắc lại ở một số các cái trường hợp khác biệt. Và tôi thấy là rất nhiều cái đơn vị là phản ánh lại là là cái việc nó có cái độ vênh. Hoặc khi mà trong cái quy định là nó phải có hồ sơ này nhưng thực tế là có những địa phương người ta có nhưng có những cái địa phương người ta không có. Thì chúng ta cũng chưa giải quyết được bài toán này. Chính vì vậy nên là à, Tổng liên Đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động Thương minh Xã hội cũng đang đề xuất kiến nghị chính phủ tiếp tục sửa đổi theo cái hướng là sẽ bám sát vào thực tế để để làm sao mà cái đối tượng của chúng ta cái người lao động cái doanh nghiệp những cái trường hợp mà bị ảnh hưởng phải được hưởng để chúng ta không bỏ sót đối tượng thì tôi cho rằng cái sự kết nối liên thông trong cái hệ thống thủ tục hành chính các quan bản thì tôi cho rằng là mỗi một cơ quan của chúng ta bây giờ nó lại có một những cái những cái quy định riêng ví dụ hệ thống ngân hàng nó có quy định riêng hoặc thậm chí là là trong cái thủ tục là yêu cầu là phải chứng minh được là phải ngừng việc bao nhiêu, phải mất việc, bao nhiêu, phải nghỉ việc bao nhiêu doanh thu, bao nhiêu thuế thế nào thì thực ra là là là, là để chứng minh được những cái vấn đề này nó cũng hết sức khó khăn, nhưng cũng phải thông thông cảm cho các cơ quan quản lý thì người ta cũng chỉ được, giải, chỉ được phép giải quyết quyết định khi mà nó đầy đủ, tức là nó đang mâu thuẫn giữa là linh hoạt để người lao động và doanh nghiệp được hưởng, thì nó rất dễ cái việc mà lợi dụng chính sách và những cái đối tượng mà không đúng lại vào được thụ hưởng mà nếu mà làm chặt quá thì rõ ràng là có nhiều người lao động được hưởng nhưng người ta lại không được hưởng cái quyền lợi đó thì đang có những cái bất cập và bộ lao động đang đang tôi được biết là bộ lao động sẽ cũng đang trình chính phủ để có cái hướng chỉ đạo để làm sao cho khắc phục được những cái 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 nội dung những bất cập này
1: rõ ràng là về phía cơ quan quản lý nhà nước thì chỉ có thể giải quyết chế độ chính sách cho người lao động khi mà có đủ giấy tờ nhưng mà để có được cái giấy tờ đấy thì người lao động buộc phải tới các tỉnh thành phố thậm chí là về quê để chứng nhận là chúng tôi chưa hề nhận được gói hỗ trợ nào ở quê hoặc là quay trở lại doanh nghiệp nơi mình đã làm việc để xác nhận lại đúng không ạ trong khi đó thì hầu hết các tỉnh thành phố thì đang thực hiện giãn cách xã hội và cái việc di chuyển thì vô cùng khó khăn và chính những cái thủ tục bất cập như thế đã khiến người lao động quyết định là thôi sẽ dừng để hoàn thành hồ sơ giấy tờ của mình cũng liên quan đến câu chuyện chúng ta đang bàn ở đây thì cũng có nhiều lao động tự do có phản ánh về chương trình là có người thì được nhận hỗ trợ mặc dù họ cùng làm việc với nhau và có người thì không nhận được hỗ trợ à, Vậy thì việc xét duyệt hồ sơ với những lao động tự do thì dựa trên những tiêu chí cụ thể nào thưa ông Tạ Văn Dưỡng?
2: Kể cả đối tượng lao động tự do hoặc lao động trong cái có quan hệ lao động thì hưởng cái gói sau 8 quyết theo quyết số 8 thì là cũng đã rất rõ Thứ nhất là nó phải là đúng đối tượng Thứ hai là ông phải đủ điều kiện. Tức đối tượng rồi nhưng anh phải đảm bảo cái điều kiện có nghỉ việc, có không có việc làm, không có thu nhập. Tức là cái điều kiện kèm theo. Rồi tham gia bảo hiểm xã hội hay không tham gia bảo hiểm xã hội hay đủ điều kiện và hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không đủ điều kiện. Đấy là điều kiện. Thứ ba đó là tôi, tôi cho rằng cái mắc nhất của chúng ta đó là cái thủ tục hồ sơ. Cái thủ tục hồ sơ như ta nói từ lúc đầu đến bây giờ rất nhiều bất cập thì có thể là người lao động là không đáp ứng và có thể nói là không thể đáp ứng được đầy đủ các cái hồ sơ thủ tục theo cái quy định có hướng dẫn nhưng chưa nói đến là cái việc là có những cái cấp có những đơn vị có những cấp cho chính quyền có những cơ quan là là còn phát sinh thêm những cái giấy tờ mới phát sinh thế là mới để làm cho nó chặt chẽ thêm tức là người ta cũng sợ làm sai như hợ trách nhiệm nhưng người ta cũng có thể là sinh ra những cái thủ tục mới hoặc sinh ra cái loại giấy tờ mới thì người lao động chúng ta không không thể đáp ứng Vì vậy nên là, là có những trường hợp người lao động này nộp hồ sơ ở cái địa phương này, địa bàn này thì được hưởng nhưng có những đối tượng lao động đấy cũng cái hồ sơ đấy, đưa đến một địa bàn khác địa phương khác, nộp thì lại không được chấp nhận Thì đấy nên nó đang là cái bất cập chưa có cái sự thống nhất trong triển khai thực hiện và có những cái cách hiểu khác nhau thậm chí là là, là là cái đối tượng, cái cán bộ mà giải quyết cái công việc thì cũng chưa có cái sự linh hoạt trong cái thực hiện.
1: Hiện tại như ông Tạ Văn Dưỡng vừa chia sẻ thì Bộ Lao động Thương minh và Xã hội cũng đang lấy ý kiến tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để sẽ có sự chỉnh sửa phù hợp, để luật sẽ càng ngày phù hợp và gắn sát với thực tiễn hơn. Và như vậy thì rất là mong là sắp tới thì sẽ có nhiều người lao động khó khăn được tiếp cận và thụ hưởng cái hỗ trợ này. Ngoài quái hỗ trợ chính phủ thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng triển khai các gói hỗ trợ theo quyết định 2606 và 3022 Mới đây Tổng Liên đoàn đã tiếp tục triển khai gói hỗ trợ dành cho công nhân sản xuất ba tại chỗ Vậy trong trường hợp người lao động đã được nhận hỗ trợ trong diện ép đi cách ly phong tỏa, sau đó thì đi làm tại doanh nghiệp thì có được tiếp tục nhận hỗ trợ của chính sách dành cho công nhân ba tại chỗ hay không ạ? Thưa
2: Thực ra tôi thấy là hai cái chính sách này của Tổng đoàn là hoàn toàn độc lập. Cái chính sách 266 là hỗ trợ những người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19. Thì có cái đối tượng hỗ trợ cái đối tượng F0, đối tượng F1, đối tượng mà bị cách ly tại nhà, cách ly tại các cơ sở tập trung và những cái người mà người lao động của chúng ta đang nằm trong cái khu phong tỏa mà không thể là đi làm bị ngừng việc, mất việc làm. Hoặc là những nữ mang thai nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi thì được công đoàn hỗ trợ tùy từng mức, ví dụ như F0 là 3 triệu, F1 là triệu rưỡi, còn các cái trường hợp khác khó khăn khác thì là được 500 nghìn. Còn cái gói hỗ trợ cho công nhân ba tại chỗ là về về mục đích của nó là hỗ trợ bữa ăn ca. Tức là người lao động của chúng ta và doanh nghiệp là làm việc ba tại chỗ thì nó cũng phát sinh rất nhiều các cái chi phí. Và người lao động mà duy trì gắn bó doanh nghiệp để duy trì được cái sản xuất là cũng hết sức là là, 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 là vất vả nên cần có cái sự quan tâm của tổ chức công đoàn đồng hành với cái doanh nghiệp cái này là thể hiện cái sự đồng hành hỗ trợ cùng doanh nghiệp để chăm lo cho công nhân để duy trì sản xuất thì mục tiêu là cái gói hỗ trợ bữa ăn ca này là được đưa vào để tăng thêm cái khẩu phần ăn cùng với doanh nghiệp để tăng thêm khẩu phần ăn bồi dưỡng sức khỏe cho người lao động để tái tạo sức lao động để tiếp tục duy trì sản xuất trong cái ba tại chỗ thì đây là hai cái chính sách nó hoàn toàn khác nhau vì vậy nên người lao động có thể là anh trong cái giai đoạn trước anh được hưởng cái kia rồi nhưng sau này anh được tham gia cái ba tại chỗ thì anh vẫn cứ được hưởng bởi vì không thể là tôi đã được hưởng cái kia rồi mà ngồi trong cái chế độ ăn hàng ngày tôi bị cắt đi thì cái này là là hai cái chế độ chính sách của tổng đoàn mà tôi cho là cũng rất là trúng và cũng được là cộng đồng doanh nghiệp hết sức hoan nghênh và tổng liên đoàn là cũng đã dành nguồn kinh phí riêng cái ba tại chỗ khoảng hơn một tỷ thì cái này tôi cho là rất là
1: tốt Một câu hỏi khác chúng tôi nhận được từ thính giả Trịnh Đình Dũng đang làm việc ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội ạ, Đó là Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội thì đã trao tặng hàng triệu túi an sinh để hỗ trợ công nhân lao động gặp khó khăn trong làn sóng Covid-19 lần thứ tư Vậy thì với những lao động mà đang phải nghỉ giãn việc ở nhà như anh ạ, thì có được nhận cái hỗ trợ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội hay không? Và nếu có thì anh sẽ liên hệ với địa chỉ nào? xin mời ông Tạ Văn Dưỡng trả lời câu hỏi của thính giả Trịnh Đình Dũng.
2: thực hiện cái chỉ đạo của Thành ủy rồi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì Liên đoàn Lao động Thành phố cũng đã rất tích cực trong việc mà tổ chức các cái hoạt động chăm lo hỗ trợ cho những cái đoàn viên người lao động khó khăn do dịch bệnh Covid đặc biệt là những công nhân lao động mắc kẹt ở các khu nhà trọ công nhân lao động bị ngừng việc mất việc do doanh nghiệp ảnh hưởng do dịch bệnh covid thì cái này là một cái chủ trương mà chúng tôi cũng từ cụ thể hóa từ cái quy định của tổng đoàn và cái chức năng nhiệm vụ các quy định về tài chính công đoàn thì chúng tôi cũng có rất nhiều các cái gói nó hỗ trợ và đặc biệt là như bạn thấy là vừa rồi chúng tôi đã có tổ chức một cái chương trình xe, xe buýt siêu thị không đầu vận chuyển đến cái nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho những người đoàn viên người đoàn động khó khăn như anh Dũng bị mắc kẹt ở các khu nhà trọ hoặc là gặp khó khăn trong cái cuộc sống trong cái thời điểm giãn cách thì có lẽ là trường hợp này thì tuy nhiên là cái chương trình hỗ trợ uh, túi ăn sinh công hoàn đấy uh, thông qua cái chuyến xe ít không đồng thì chúng tôi cũng đã tạm thời bởi vì nó hết cái thời điểm giãn cách rồi thì lúc này thì cái cách hỗ trợ và phương thức hỗ trợ nội dung hỗ trợ sẽ thành một phương thức mới bây giờ cái nhu cầu về những phẩm thiết yếu là nó cũng, cũng không còn phù hợp nữa mà chúng tôi đã cái các chuyến xe buýt không đồng siêu thị không đồng là cũng dừng hoạt động từ khi mà thành phố Hà Nội à, nơi lỏng, Tức là thực hiện cái nghị quyết 15 Và sắp tới này thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng một cái kế hoạch hỗ trợ mới Một cái gói hỗ trợ mới Và có thể là bằng tiền Để hỗ trợ những cái người lao động yếu thế, những trường hợp khó khăn như anh Dũng Và nếu mà anh Dũng là à, có cái hoàn cảnh khó khăn Rồi là gặp những khó khăn trong cuộc sống Thì cũng đề xuất thông qua cái công đoàn cơ sở doanh nghiệp Thì đề xuất để công đoàn chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ theo cái quy định
1: một trường hợp khác của thính giả Nguyễn Thị Thu Hà là chị đã ký hợp đồng lao động nhưng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội nên hiện tại là không được hưởng hỗ trợ. Vậy trong tình huống này thì theo tại văn dưỡng thì chị Nguyễn Thị Thu Hà nên làm gì để đảm bảo quyền lợi của mình ạ?
2: Cái này nó là một cái bất cập của chính sách. Cái điều kiện mà được thụ hưởng cái chính sách theo cái nghị quyết 68 của chính phủ thì bắt buộc là anh phải được tham gia bảo hiểm xã hội ở cái tháng liên kề. Thì đây là một cái điều kiện tôi cho là rất vất vả và muốn được hưởng thì cái hồ sơ đấy phải có cái xác nhận cái chứng minh của cái cơ quan bảo hiểm xã hội thì rõ ràng cái đường, trường hợp mà của chị nói là chị mà doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội thì đương nhiên là cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ không không xác nhận, không xác nhận để chị giải quyết thì cái này nó cũng là cái thiệt thòi mà tôi nói không, không phải là trường hợp chị hà là doanh nghiệp bị nợ động bảo hiểm xã hội mà bây giờ rất nhiều người lao động của chúng ta đang tham gia quan hệ lao động Mà bị doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội Mà tôi cho rằng cái tỷ lệ trốn đóng bảo hiểm xã hội Bây giờ rất lớn Những người lao động này mới là thiệt thòi Bởi các chúng ta biết là là Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội Là cứ giao kết hợp đồng lao động Từ một tháng trở lên là bắt được Phải tham gia bảo hiểm xã hội Nhưng tôi khẳng định là thực tế Rất nhiều những doanh nghiệp Lách luật trốn đóng người lao động Có thể làm rất nhiều năm Nhưng không được đóng bảo hiểm xã hội thậm chí cái tỷ lệ mà người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội trong một doanh nghiệp rất thấp so với tổng số lao động và phần lớn là người lao động chúng ta là, là không được tham gia bảo hiểm xã hội tuy nhiên là có quan hệ lao động thậm chí là làm việc cho doanh nghiệp rất nhiều năm thì đương nhiên là không có được tham gia bảo hiểm xã hội hoặc là như trường hợp của chị Hà là doanh nghiệp nợ động thì chúng ta không được hưởng thì thực ra cái này nó cũng là một cái nghị quyết 68 của chúng ta sắp tới khi mà điều chỉnh thì chúng ta cũng phải tính đến để tránh cái thiệt thòi và đảm bảo công bằng cho người lao động
1: và rõ ràng là trong cái thời điểm mà Covid-19 ảnh hưởng lần thứ tư rồi, rất nặng nề, thì nhiều doanh nghiệp nợ động bảo hiểm và trốn đóng ấy, có thể nguy cơ là sẽ tăng hơn. Vậy thì nên chăng là bảo hiểm xã hội cũng nới lỏng các cái điều kiện cụ thể để người lao động dễ tiếp cận hơn không ạ?
2: Tôi cũng rất đồng tình theo cái cái, cái ý và cái quan điểm của chị cũng vừa nói. Thực ra, thực tế thì cái cơ quan bảo hiểm xã hội người ta cũng có lý của họ. Và thực tế là bây giờ, là nhất là năm 2020-2021 là do cái tác động của dịch bệnh covid thì cái số lượng doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội với một số tiền rất lớn. Thì đương nhiên là người lao động không được hưởng. Tuy nhiên về quy định điều kiện để thụ hưởng gói hỗ trợ này là quy định của chính phủ, của Bộ Lao động, Trình. Thì có lẽ là cũng như 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 chị nói là chúng ta nên thay bằng điều kiện. Có thể là từ cái điều kiện là hưởng bảo hiểm xã hội, cơ quan xác nhận. Nhưng nếu mà trong cái trường hợp này thì, thì cái cơ quan nào cần xác nhận? Hoặc là người ta chứng minh bằng cái gì? Bằng bảng lương hoặc bằng một cái gì đó Là người ta chứng minh là người ta vẫn có cái quan hệ lao động Với doanh nghiệp tuy nhiên là cái chế độ bảo hiểm xã hội Người ta chưa được đóng Thì tôi nghĩ là nó hài hòa hơn Tức là rất nhiều phương án Có thể thay thế cái cái điều kiện này Bằng một cái điều kiện khác Bằng cái hồ sơ khác, bằng cái loại giấy tờ khác Mà có thể người ta chứng minh được là Bởi bản chất là mình hỗ trợ cái con người đấy Chứ không phải là hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội Vì vậy nên là là Tôi cho rằng cái sửa mình cũng phải tính đến cái này để tránh thiệt hỏi Mà tôi cho là cái đối tượng này không phải là ít, rất nhiều đấy. Người lao động mà bị trốn đóng không được đóng bảo hiểm xã hội này, vẫn có quan hệ lao động này. Hai nữa là người ta đang làm việc mà bị doanh nghiệp nợ. đương nhiên là doanh nghiệp nợ thì không phải lỗi của người lao động. Mà tại sao mà người ta lại không được hưởng? Thì cái này tôi thấy là không hợp lý. Thì nên chăng là trong cái quy định mà sửa đổi hoặc cái hướng dẫn mới thì chúng ta cũng phải đề cập này. Nếu mà 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 không mà không tham gia trong cái trường hợp này thì anh cần phải loại giấy tờ gì? Cần cái xác nhận ở đâu? và cần cái thủ tục gì mà tôi nghĩ là chứng minh bằng cái hợp đồng lao động thì tôi cho là hợp lý hơn thay vì cái bởi vì bản chất là chúng ta cái quản lý thì chúng ta xác nhận qua bảo hiểm xã hội thì nó rất là ok nó rất dễ để cho cơ quan quản lý người ta chứng minh được xác nhận được nhưng đôi khi là thực tế thì hai thực hiện thì nó lại lọt nhiều đối tượng không được thì tôi nghĩ là chắc là đưa ra cái điều kiện về về, về đóng bảo hiểm xã hội là các cơ quan quản lý tính đến để khi mà triển khai áp dụng thì nó có cái cơ sở để dễ làm Đấy thì cái này cũng phải xem xét lại.
1: Vâng ạ, rõ ràng là mọi gói hỗ trợ các chính sách để nhằm hỗ trợ lao động và doanh nghiệp thì để mục đích là muốn hướng tới, để chuyển tới nhanh nhất, đúng nhất và đúng đối tượng được thụ hưởng nhất. Thế nhưng mà những cái rào cản về chính sách, về thủ tục giấy tờ thực thi hiện nay đang cản trở và người lao động cũng như là doanh nghiệp rất khó tiếp cận với gói hỗ trợ này và hy vọng rằng sắp tới khi mà cái bản sửa đổi và bản hướng dẫn thay đổi một số nội dung mà Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến từ các tỉnh thành phố thì cũng sẽ nới lỏng hơn các điều kiện và thay đổi những cái quy định như ông Tạ Văn Dưỡng vừa phân tích ấy, để làm thế nào mà người lao động được tiếp cận nhanh nhất sớm nhất và chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập câu chuyện này trong các chương trình khác một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông Tạ Văn Dưỡng trưởng ban Chính sách pháp luật của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình chuyên gia của bạn ngày hôm nay với kênh thể sự VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam.
2: Xin chào chị, xin chào các vị thính giả nghe đài.